1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag den Kotsch. Heute dabei, wie immer, unser Ehrengast Michael Kotsch, zu meiner Rechten einmal die Tina und ich bin Johanna. Wir starten direkt durch und Tina hat die erste Frage für uns. Genau, und diese Frage, die wurde uns eingeschickt und
2: ich werde sie einfach mal vorlesen. Also, bedeutet im Glauben zu beten, davon überzeugt zu sein, dass Gott mein Gebet erhört? Möglicherweise ist es ja nicht der Wille Gottes, es genauso zu machen, wie ich es bete. Ja und Michael, diese Frage wollen wir einfach an dich weitergeben und er hat auch das Beispiel genannt, dass man ja zum Beispiel bei einer langen Dürrephase, eine Gemeinde versammelt sich zum Gebet für Regen und dann ist da eine Person, die kommt schon mit dem Regenschirm an <lacht> mhm. und ist überzeugt, ja Gott, wir das Gebet erhören. Ja. Ist diese Einstellung richtig oder wie würdest du diese Frage beantworten?
3: Tja, also ich glaube, man kann das durchaus machen. Also wenn man jetzt betet, kann man Regenschirm mitnehmen. Sollte allerdings auch nicht zu so enttäuscht sein, wenn das nicht so passiert. Und das bedeutet nicht unbedingt, dass man jetzt nicht im Glauben gebetet hat. Sondern ich gehe davon aus, dass es gerade bedeutet, dass man im Glauben betet. Denn wir haben hier immer nur so unsere Scheuklappen. Wir haben dann so unseren Blick auf irgendein Problem. Aber Gott, der hat die ganze Palette vor Augen. Also jetzt sind da vielleicht ein paar Bauern und die beten darum, dass jetzt der Regen kommt. Aber wer weiß, vielleicht ist da gerade eine Gruppe von Touristen, die sind dann in so einen Trockenfluss und haben da gerade ihr Lager aufgebaut, wollen übernachten. Und wenn jetzt der Regen kommen würde, zack, würden sie weggeschwemmt und alle ertrinken. Und dann sagt Gott, ey, nee, jetzt habe ich aber Mitleid mit den Touristen, die da drin sind und deshalb mache ich das nicht. Oder wir sehen ja im Alten Testament, dann ist da bei dem Elia, dann kündigt Gott ja sogar eine Trockenheit an als Strafe für dieses Volk. Und wenn die jetzt intensiv beten, dann, nein, nein, wir wollen, dass der Regen kommt, dann sagt Gott aber nein, ist aber noch nicht so weit, sondern es soll ja so und so lange dauern, damit die Leute wirklich merken, ich meine das ganz ernst. Also was das dann eben bedeutet ist, wir sollen beten und wir sollen auch erwarten, dass Gott antwortet auf das, was wir beten, nur wir sollen nicht versuchen, Gott vorzuschreiben, wie er zu antworten hat. Also ich glaube, das ist schon wichtig, dass also wir sagen, wir beten im Glauben, aber im Glauben bedeutet ja, ich vertraue Gott so sehr, dass er das Beste weiß und dass er das Beste tut, auch wenn das nicht unbedingt das ist, was ich jetzt machen würde. Also Gott braucht uns ja nicht als Berater. Sonst hm. könnten wir ja sagen: Also Gott hat jetzt einen Fehler gemacht. Ist so lange Trockenheit, Gott hat das vergessen. Jetzt müssen wir ihn daran erinnern. Müssen wir Hallo, Gott, hast du das jetzt vergessen? Gott weiß das ja längst. Hm. Und das heißt, manchmal hat er auch einen gewissen Grund damit. Und dann möchte er schon, dass wir hinkommen und ihm unsere Not sagen. Ja, es ist so trocken und unsere ganze Ernte geht ein und aber dann auch bereit sind zu akzeptieren, dass Gott vielleicht einen anderen Plan hat. Mhm. Also nicht, dass wir so kommen, mir kommt das manchmal so vor, wenn Leute das machen, so als ob Gebet eine Art magischer Spruch ist. Also jetzt ist dann irgendwelche so Geister wie Aladdin und die Wunderlampe, nicht der reibt dann seine Wunderlampe mhm. und dann muss der Geist tun, was er ihm sagt. Mhm. Aber so ist das ja nicht in der Bibel, sondern wir merken mhm. ja, hey, Gott ist ja tausendmal klüger als ich oder als du. Und äh, deshalb, wenn wir ihm das sagen, ich gehe fest davon aus, er hört zu mhm. und er will auch das Gute für uns. Nur wir wissen nicht immer, ob das jetzt tatsächlich die optimale Lösung für das Problem ist.
2: Mhm. Also in Johannes 14, Vers 13 gibt es ja auch den Vers, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht wird im Sohn. Wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Also ich habe bis Vers 14 gelesen. Mhm. Ja. ja, genau. Also es geht ja auch in die Richtung, ne?
3: In jedem Fall. Und es gibt ja auch Parallelstellen, die dann betonen eben alles, was ihr im Glauben bittet, wird dann zum Beispiel gesagt, oder hier, was ihr bitten wird, in meinem Namen. Und ich glaube, da ist es mir wichtig, den Zusammenhang zu sehen, um was wurde da gebeten und was ist genau damit gemeint, in meinem Namen oder im Glauben. Und das bedeutet eben nicht, wenn ich den Spruch gut genug aufsage oder wenn ich mir das selbst stark genug einbilde, also, es gibt manche Leute, die meinen, so, ich muss jetzt also mir das richtig direkt vorstellen, innerlich, und umso mehr ich mir das vorstelle, umso mehr ich mir das einbilde, umso mehr passiert das dann auch. Mhm. In der Esoterik ist das ganz weit verbreitet, dass man sagt, so, so durch meine, am Ende ist ja meine eigene Kraft. Meine Vorstellungskraft zwingt Gott dann, das zu tun. Also, meinetwegen, jetzt könnte ich ja darum bitten, also Gott, gib mir eine Million. Und jetzt sage ich mal gar nicht, das ist egoistisch, sondern dann könnte ich ja gratis in der Gemeinde mitarbeiten und ich könnte jetzt noch das finanzieren und das finanzieren. Also richtig fromm das noch erklären. Aber vielleicht will ja Gott, dass ich arbeite mhm. und nebenher noch in der Gemeinde mitmache. Ja. Und deshalb jetzt Gott das vorzubringen, ist in Ordnung, darf man ihn darum bitten. Aber ihm dann die Entscheidung zu überlassen. Also für mich ist das so ein typisches Beispiel, da wo auch Jesus im Garten Gethsemane gewesen ist. Und dann weiß er schon, was auf ihn zukommt. Er weiß, er wird geschlagen, er wird verspottet, er wird sterben am Kreuz. Und dann steht er da ja sogar, der hat so Blutstropfen geschwitzt im Garten, in Nähe, konnte die ganze Nacht auch gar nicht schlafen, während seine Jünger schlafen. Und dann bittet er zu Gott, lesen wir in der Bibel, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch, lass dieses Leiden an mir vorübergehen. Aber dann sagt er aber nicht, mein Wille sondern dein Wille geschehe.
2: Mhm.
3: Und jetzt könnte man ja sagen, also hat Jesus zu wenig geglaubt. Hätte er jetzt nur sagen müssen, ich glaube, und dann passiert das auch. Ja, stellen wir uns mal vor, als Christen, Jesus wäre eben nicht ans Kreuz gegangen. Mhm. Er wäre nicht, ja, dann würden wir nicht erlöst werden. Unsere ja. Sünde ist nicht vergeben. Deshalb sagt der Brust, nein, aber wenn Gott einen anderen Plan hat, und ich glaube, Jesus sagt, dass er uns zum Vorbild, damit wir eben merken, genauso wie er es macht, so wir auch machen, wir sollen darum bitten. Meinetwegen, da ist jetzt ein Freund, ist krank. Und schwer krank jetzt. Und dann bitte ich darum, Herr Jesus, mach du den gesund. Und ich bin überzeugt, Jesus kann das tun. Und ich habe selbst erlebt, wie Menschen durch Jesus gesund gemacht worden sind. Mhm. Aber es kann genauso gut sein, dass Gott sagt, aber der braucht die Krankheit, was weiß ich. Vielleicht braucht er eine Ruhepause. Vielleicht kommt er ins Krankenhaus und trifft da jemanden, mit dem er reden soll. Oder was weiß ich, wofür Gott das vorhat. Und dann sollte ich auch akzeptieren, wenn Gott einen anderen Weg eingeschlagen hat. Mhm. Mhm. Deshalb finde ich es auch ganz entscheidend wichtig, dass Jesus im Vater unser sagt, dein Wille geschehe, also sollen wir als Menschen beten, dein Wille Gott geschehe im Himmel wie auf Erden. Da beten wir nicht mein Wille geschehe im Himmel wie auf Erden, sondern dein Wille, Gottes Wille. Ja. Und das soll unser Grundanliegen sein. Und jetzt müssen wir danach suchen, was ist der Wille Gottes? Und wenn wir im Willen Gottes beten, dann wird das auch passieren. Mhm. Mhm. Aber wenn wir Sachen bitten, die vielleicht gar nicht im Willen Gottes sind, weil ich mir vorstelle, Gott müsse so handeln, mhm. dann kann es auch sein, dass Gott einen Strich dadurch macht und sagt, nee, so ist das nicht. Mhm. Und dann ist es ja viel besser, dass wir jetzt nicht rebellieren oder vielleicht noch verärgert sind oder mit Gott rumschimpfen. So, warum hast du das nicht gemacht oder ich muss umso mehr glauben, sondern dass wir dann sagen, okay, Herr Jesus, ich habe dir das gesagt und du hast auch zugehört und ich gehe davon aus, dass wie du gehandelt hast, ist noch besser als das, was ich mir vorgestellt habe.
2: Ich glaube, diese Frage zielt auch ein bisschen darauf ab, ob, wenn wir zu wenig Glauben haben, sozusagen, dass Gott hindert. Zum mhm. Beispiel hat die Person auch die ja. Bibelstelle aus Jakobus 1, Vers 6 und 7 angeführt, wo es dann heißt, er bitte aber am Glauben, ohne irgend zu zweifeln, denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird, denn jeder Mensch, jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird.
3: Mhm. Und das ist ja eine ziemlich schöne Bibelstelle, finde ich. Also weil es uns deutlich macht, eben Gott ist nicht nur wie manche der Götzen im Alten Testament, die eigentlich stumm sind. das ist ja dieses Bild von Elia am Kamel, nicht und die rufen dann den ganzen Tag ihren Wahl an und passiert nichts. Und dann sagt er sogar noch, ah, ihr müsst lauter rufen, weil äh, der hört vielleicht nicht, vielleicht schläft er gerade. Und dann merken wir, nee, Gott schläft eben nicht, er hört ganz genau. Aber immer wieder ist wichtig zu sehen, bei so einer Bibelstelle, was steht vorher, was steht hinterher, was ist genau damit gemeint? Und wenn wir nur ein bisschen vorher lesen, dann steht da nämlich, wem Weisheit mangelt, der bitte Gott darum, der gerne jedem gibt. Also wenn irgendjemand um Weisheit bittet, ehrlich darum bittet, dann können wir sicher davon ausgehen, Gott will dir Weisheit geben. Weil Weisheit von Gott, ja, das ist ja, wenn du darum bittest, gib mir mehr Geduld, dann wird dir Gott mehr Geduld geben. Kann aber auch sein, dass er dich in eine richtig schwere Situation hineinbringt, damit du Geduld lernst. Also das heißt, das kann ja die Therapie sein. so, oh Gott, Oder du kannst sagen, Gott, stärke meinen Glauben. Und plötzlich, zack, du wirst gekündigt, oder die Freunde verabschieden <lacht> sich von dir. Aber jetzt kann dein Glaube gerade richtig trainiert werden. Mhm. Also das heißt, wenn man darum bittet, was Gott will, nämlich dass Glaube, Hoffnung, Liebe in unserem Leben wachsen, dann wird Gott darauf antworten. Mhm. Und das ist genau, was hier Jakobus auch sagt. Wenn ich aber sage, also Gott, ich hätte gerne eine Villa und ich hätte gerne ein Ferrari und ich hätte gerne eine Million auf meinem Konto, dann ist das hier vielleicht sogar Sünde, weil dahinter... Stehen ganz egoistische Bedürfnisse, Habsucht vielleicht oder Faulheit oder sowas. Und die will Gott ja in keinem Fall unterstützen, egal wie intensiv ich darum bitte. Und dann könnt ihr diese Stelle natürlich nicht zitieren. Also deshalb, manche sagen dann auch, ja, Jesus hat doch gesagt, wenn ihr nur Glauben habt wie ein Senfkorn, dann könnt ihr zu dem Berg sprechen, hebe dich hinweg und er hebt sich hinweg.
1: Ich habe eine Bibelstelle dazu tatsächlich. Jakobus ja, 4, Vers 3. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Begehren zu verschwenden. Das passt ja. Ja super, das ist ja auch genau das
3: in diese Richtung. Also mhm. wenn die falsche Motivation dahinter steht, dann wird Gott gerade nicht antworten, weil er uns damit ja noch schaden würde sogar. Und mhm. wir als Christen sind ja nie vollkommen frei davon, dass wir auch mal um Sachen bitten, die eigentlich gar nicht im Sinne Gottes sind. Mhm. Also ich erinnere mich da an ein Gespräch mit jemandem, der so im Jugendkreis mit der Jugendarbeit gemacht hat und dann war derjenige verliebt. Und dann hat er gebetet, oh, gib mir doch diese Frau, will ich heiraten oder so. Mhm. Und äh, dann aber, man haben wir dann gesprochen, der hat auch abgewartet und nach ein paar Monaten hat er gemerkt, die ist gar nicht so, wie er sich das vorstellt. Mhm. Und da war er ganz froh, dass die gar nicht miteinander gesprochen haben, mhm. weil der hat diese junge Frau idealisiert und hat dann mit der Zeit ging die ist noch ganz anders mhm. und da muss man sagen, hätte Gott jetzt geantwortet, okay, heirat <lacht> und für die nächsten 80 Jahre gehört ihr zusammen. Das ist doch viel besser zu sein, warte erstmal, also nicht... Gott so Sachen vorschreiben wollen. Ja. Aber so grundsätzlich damit zu rechnen, dass Gott eingreift, auch heute noch, das sollen wir, glaube ich, tun. Ja. Und ich habe immer wieder in meinem Leben die Erfahrung gemacht, dass Gott auch tatsächlich eingreift und tatsächlich etwas tut. Also nicht, dass wir dieses im Namen Jesu bitten so weit runterregeln und sagen, ja, ich weiß gar nicht, was der Wille Gottes ist und vielleicht ist ja Bete ich am besten gar nicht mehr, weil ich unsicher bin. Gott weiß ja, dass wir Menschen sind und wir sollen wir unsere Motive überprüfen, aber dann dürfen wir ja beten und erwarten, dass Gott etwas tut, sollen dann nur nicht enttäuscht sein, wenn er anders handelt. Also ich weiß nicht, habt ihr so Gebetserfahrungen, wo ihr sagt, also da habe ich gebetet und tatsächlich ist was passiert, was ich nicht so erwartet hätte?
1: Also ich hatte tatsächlich eine Situation, die hat sich letztens ergeben, da war das so, dass ich relativ lange gearbeitet habe und meine Mitfahrgelegenheit nicht in Anspruch nehmen konnte, so dass ich halt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren musste. Und dann bin ich zu 18 Uhr losgelaufen. Mein Bus ging um 18.24 Uhr. Und ich weiß nicht, mir ist das so wichtig geworden, das einfach ins Gebet zu bringen. Also einfach auch Kleinigkeiten, Gott anzuvertrauen, weil wir hatten letztens das Thema Gebet in der Bibelschule. Und da... Wurde auch angesprochen einfach, wenn wir nicht bitten, dann kann uns ja auch nicht gegeben werden, so nach dem Motto. Mhm. Also Gott möchte ja, dass wir ihn drum bitten. Und dann ist so, habe ich das einfach vor Gott gebracht, ist so, hey Jesus, du siehst doch, ich möchte jetzt nach Hause fahren und es ist schon spät und ich würde voll gerne irgendwie abgeholt werden. Aber ich wollte nicht explizit irgendwen anrufen und fragen, ey, kannst du mal herkommen und mich abholen nach Osnabrück eine halbe Stunde und wieder zurück. Und ich so, bei Gott ist es sowieso immer am besten aufgehoben. Bin ich losgelaufen zur Bushaltestelle und ich dachte noch so, in meinem Kopf, ich sehe so, ja, wie wird Gott das jetzt machen? Also, weil um diese Uhrzeit fährt keiner aus der Stadt raus, ist es ist schon mhm. so spät und so weiter und so fort. Und dann dachte ich so, Johanna, ganz ehrlich, du hast es gerade im Gebet vor Gott gebracht und der wird sich schon drum kümmern. So, und wenn, und wenn, selbst wenn ich dann doch mit dem Bus fahre, ist das auch in Ordnung, weil ich habe das Gott abgegeben. So, und dann bin ich losgegangen und dann war ich unterwegs und ich habe einfach Frieden darüber bekommen, weil ich wusste, ich mhm. habe das abgegeben und Gott kümmert sich drum. Und einige Minuten später ist dann ein Auto mir entgegengekommen, das war kurz vor der Bushaltestelle. da war ein Schuhladen und da winkt mir jemand aus dem Auto zu und ich denke mir so, okay, gut, ich habe meine Brille nicht auf, ich sehe verschorben, ist so, wer ist das? <lacht> Gehe ich so auf den Parkplatz und da war jemand aus meiner Gemeinde und die mussten spontan Schuhe kaufen, weil die hatten eine Hochzeit demnächst. Und mhm. das bestellte Paar Schuhe aus dem Internet, ist nicht passend angekommen, deswegen brauchten die kurzfristig nur Schuhe und sind dann eben einkaufen gegangen. Mhm. Und dann bin ich da hingegangen, ich so, und fahrt ihr gleich zurück nach diesem? Die so, ja, machen wir. Und dann ist so, ja, könnt ihr mich bitte mitnehmen? Die so, ja, klar, gerne. Und das war so ermutigend irgendwie, weil ich doch wirklich verspürt habe, ich soll dafür beten und mir das wichtig geworden ist. Und dass das Gott einfach so beantwortet hat, das war sehr ermutigend. Und ich konnte das dann auch der Schwester aus der Gemeinde weitergeben. Ich so, ich habe gerade dafür gebetet und jetzt bist du hier. Das ist voll die Gebetserhörung. Mhm. Also ja, das war Ja, finde ich auch
3: so ein schönes Beispiel. Ja, genau, mhm. richtig. Wow. Und manchmal sind das ja Sachen so im Alltag. Ich weiß nicht, hat das von euch mal jemand erlebt. Mir ging das schon ein paar Mal im Leben so. Ich habe irgendetwas total verzweifelt gesucht. <lacht> und nicht gefunden. Und dann irgendwann gebetet und in 0, nichts, ja. plötzlich war das wieder da.
1: Und
3: mhm. ich merke, das kann ja auch nicht sein.
1: Mhm. Da fragt man sich, hätte ich das mal direkt gemacht. Ja, ja ne? eben, wenn ja. man die Zeit
3: gespart noch. Ne?
1: Ja, genau. Aber vielleicht
3: hat Gott das ja sogar so vor, mal wieder zu zeigen, Siehst du, ich bin doch ja. da, vertraue doch mal mehr auf mich. Ja. Ne? Und Aber ich habe auch schon für Menschen gebetet, die dann gesund geworden sind. Mhm. Und das finde ich auch toll, zu merken, Irgendwie da können Ärzte etwas tun, aber eben auch Gott kann eingreifend Menschen gesund machen. Ich sage, ja, er kann. Also es kann ja auch sein, dass er sagt, dein Leben ist vorbei. Und dann bete ich und der wird trotzdem nicht gesund. Aber okay. eben, ich habe auch schon erlebt, ich oder andere in der Gemeinde haben mitgebetet. Und dann ist jemand gesund geworden, der wirklich schwer krank war und okay. Und da gibt es, glaube ich, diese ganz verschiedenen Ebenen. Mit diesen verlorenen Sachen, das ist ja nicht so schlimm. Deine Sache auch, das ist ja, du würdest jetzt nicht gleich tot umfallen, würde <lacht> jetzt nicht gleich jemand sein. Aber es ist doch toll zu sehen, wie Gott da auch bei solchen Kleinigkeiten mit Gebet ja. antwortet und wie wir ihn mhm. darum bitten dürfen. Mhm. Jetzt brauchen wir keine Riesengeschichte draus zu machen, aber wir brauchen Gott, glaube ich, jetzt auch nicht versuchen zu zwingen. Also dass mhm. du jetzt meinetwegen jetzt vor der Bushaltestelle stehst und dann machst du nicht. So, und jetzt kommt das Auto, und jetzt kommt mhm. das Auto. Nicht? Und äh, ja, also dann, ja, dann kommt es. Und wenn es nicht kommt, ja dann,
1: hat wohl was anderes vor. Aber das finde ich auch wichtig, wenn man betet, dass in der Kinderstunde damals wird uns das immer gesagt wie so ein Ampelprinzip. Grün mhm. ist ja, gelb heißt halt warte und rot ist nein. Mhm. Und einfach, wenn man betet, dass man auch offen dafür ist, dass das auch ein Nein sein kann und trotzdem das im Frieden dann auch genau. als Erhörung annehmen kann, weil man weiß, dass Gott einfach die Hand darüber hat und einfach ja. weiß, dass er alles in der Hand hat. Einfach darauf zu ja,
3: weil eine Gebetserhörung ist ja nicht unbedingt nur, dass das passiert, was ich will. Genau. So eine Gebetserhörung ist, ich weiß, gehört zu, Gott hört zu mhm. und er antwortet, aber genauso wie du sagst, er kann ja sagen, noch nicht, nicht also was wir jetzt hier bei deinem Beispiel als Geld oder er kann sagen, nein, das ist gar nicht dran, pass auf, ja. ich habe was für Besseres für dich vor oder es kann sein, okay, du hast recht, eigentlich ist gut, mache ich. Mhm. Und, und alles ist ja Erhörung, also Gott hört und er reagiert, nur wir sollten Gott ja auch die Freiheit geben, dass er entscheidet, wie er es für richtig empfindet ja. und nicht sich immer danach richten muss, was ich jetzt einschätze. Das glaube ich, eine wichtige Sache.
2: Ich habe auch schon oft gedacht, am liebsten hätte man manchmal so ein Zeichen von Gott, ne, wie bei Daniel, so mini hm. dass er genau an die Wand schreibt, was zu tun ist. Aber ich glaube gerade durch dieses Gelb zum Beispiel auch, also Warte, mhm. dass gerade dadurch Gott auch die Beziehung zu ihm selbst, also von mhm. mir selber zu ihm auch total stärkt, wenn man solche Zeiten hat, wo man intensiv und lange und oft zu Gott kommt mhm. und dann einfach Gemeinschaft mit ihm hat und ich glaube solche ja. Zeiten sind auch sehr sehr wertvoll und das unterschätzt man.
3: Ja, ich glaube, du hast vollkommen recht. Mir geht es auch so, wo ich dann schwierige Lebensphasen war, so mit größeren Problemen, dann hat mich auch das dazu gebracht, dann regelmäßig und intensiver zu beten. Mhm. Ja. Und vielleicht ist das ja dann die Therapie, was Gott erreichen ja. will. Er will <lacht> vielleicht genau. so, ach jetzt du hast, du nimmst das Gebet nicht mehr so ernst, ne? Mhm. Und jetzt kommt eine Schwierigkeit und jetzt mhm. plötzlich merke ich, ich komme an die Grenze und jetzt bete ich viel in intensiver mhm. und regelmäßiger und mir viel mehr bewusst, wie abhängig ich von Gott bin. Ja. Und vielleicht ist das schon der Lerneffekt. Und wenn mhm. Gott sofort beim ersten Rufen sagen würde, zack, dann viel zu schnell vergessen. Es mhm. soll so wirklich eine Erinnerung bleiben. Mhm. Und vielleicht ist das Gott viel wichtiger, als dass wir jetzt eine mhm. Zeit lang auch da Sorgen haben oder mhm. so Schwierigkeiten. Und ich kenne auch Leute, die sagen dann dabei, ja, wenn Gott sowieso weiß, was dran ist, warum sollen wir ihn überhaupt bitten? Und hier glaube ich, so erlebe ich das auch, dass Gebet schon allein so eine Art Befreiung für mich selbst ist. Mhm. Also das heißt, wenn ich Gott meine Sorgen sage und ihn darum bitte, dass ich mich erleichtert fühle, weil ich weiß, da ist jemand anders, der zuhört, der mehr mhm. Möglichkeiten hat als ich zum Beispiel. Oder dass das ja auch ein Ausdruck des Vertrauens ist. Er ist mein liebender Vater, dem ich das ausdrücke und sage. Also für mich bedeutet das nicht, ich muss Gott das sagen, weil er das sonst nicht weiß. Sondern einfach, dass ich, wenn ich es ausdrücke, dadurch meine Abhängigkeit von ihm deutlich mache. Mein Vertrauen ausdrücke ihm gegenüber. Und insofern, das bewirkt schon bei mir etwas. Losgelöst davon, dass Gott ja auch gebeten sein will, wie wir in der Bibel ja lesen. gibt ja dann auch solche Stellen, ihr habt nicht, weil ihr nicht darum bittet. Also das scheinbar Gott möchte schon, auch dass wir zu ihm Komm und uns bitte hilf.
1: Mhm. Ja. Also nochmal zurückzukommen, du hast ja vorhin gesagt, wenn wir beten und wenn wir beten, bitte schenke uns eine Million oder was auch immer. Ich glaube, man möchte ja auch immer gerne, das heißt, man möchte nicht reich sein, aber so, dass es einem nicht schlecht geht. Und mhm. heutzutage investieren ja auch viele Leute, auch unter anderem Christen in Aktien oder Kryptowährung und wie stehst du zu diesem Thema? Wie siehst du das? Ist das ein Problem, dass da Leute in Sucht verfallen oder siehst du dein Risiko? Was ist so deine Einschätzung? Ja,
3: also ich würde ja jetzt sagen, investiert alle in Aktien und den ganzen Gewinn. Spendet ihr der Segenswelle. Das wäre doch was, oder?
2: Ja, super. Und,
3: und dann sind wir allein verstanden. Ja. 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 Gut, aber wobei natürlich nicht ganz ernst gemacht, also mit dem Spenden kann man natürlich schon, denke ich nicht. Also, aber naja, ich glaube, so Aktien an sich vom Konzept her ist ja durchaus nicht etwas Schlechtes. Warum? Aktien bedeutet ja, also früher hast du das nicht auf Papier gehabt, heute liegt das ja meistens irgendwo in der Bank oder so, aber eine Aktie ist ja eigentlich ein Anteilsschein an einer Firma, an einem Unternehmen. Und manche Unternehmen, die haben halt nicht genügend eigenes Geld und deshalb geben sie Anteilsscheine aus, da gehst du ein gewisses Risiko mit ein, läuft die Firma gut, dann bekommst du einen Teil des Gewinns ausgezahlt, das nennt man dann Dividende. Geht es der Firma schlecht, ja dann kriegst du eben gar keine Dividende, im schlimmsten Fall kann es sogar sein, dass dann der Kurs dieser Aktie sinkt, weil die Leute wollen das nicht mehr haben. Die oh, uh, schlechte Geschäfte, wer weiß, die gehen pleite oder so, und dann ist das Geld, was du investiert hast, der weniger wert. Und auf der Ebene muss das nicht unbedingt schlecht sein. Also nehmen wir mal an, ich habe jetzt einen Freund, der will eine Bäckerei aufmachen und die macht erst Aktiengesellschaft auf. Rein theoretisch wäre das ja möglich. Mhm. Der sagt einfach, ja, ich habe 10.000 Euro, aber ich brauche 200.000. Und gibt es da Leute, die mitbezahlen? Und dann sage ich, okay, hier 10.000 Euro, dann gehören mir jetzt auch wie viel? Naja, 5 Prozent ne? von den 200.000 gehören mir dann mhm. von der Forma. Und wenn ihr Gewinn macht, dann werde ich auch dran beteiligt. Mhm. Und das ist erstmal in Ordnung, weil es manchen Leuten ermöglicht, Dinge tun zu können, die sonst nicht möglich sind. Mhm. Das bedeutet natürlich, bei einer Aktie sollte ich mir intensiv darüber Gedanken machen, wohin hinein die Firma investiert. Also das heißt jetzt nicht nur danach, welche Aktie steigt am meisten oder welche gibt am meisten Dividende, also am meisten Gewinn für mich, sondern auch, wodurch verdienen die Firma ihr Geld? Mhm. Also beispielsweise jetzt könnte ich in eine Pharmafirma investieren. Und das ist ja auch nicht generell schlecht. Es gibt ja Formen, die produzieren was weiß ich, Grippemittel oder äh, Hustensaft oder keine Ahnung sowas. Mhm. Aber es gibt jetzt auch Pharmaformen, die produzieren zum Beispiel Abtreibungspillen. Mhm. Und das kann ich vielleicht sagen, och, die machen richtig guten Gewinn. Aber da kann ich als Christ schlecht sagen, ich gebe denen mein Geld, damit die mehr Abtreibungspillen produzieren und ich verdiene dahinter. Irgendwie finde ich das jetzt komisch. Mhm. Oder ich könnte ja noch andere Sachen sehen. Einmal eine Firma, die jetzt besonders effektive Waffen produziert, um andere umzubringen. Mhm. Und da hätte ich jetzt auch, Christ auch Probleme, dann mein Geld da reinzugeben. Genauso, wenn es um unethische Sachen geht. Meinetwegen, ich weiß jetzt, eine Firma macht großen Gewinn, weil sie Leuten, die in Bangladesch für sie arbeiten, nur einen Hungerlohn gibt und die Leute da total ausgebeutet werden. Und wenn ich das jetzt weiß... Und dann merke, die machen aber viel Gewinn, würde ich jetzt ein schlechtes Gewissen haben. Denn wir lesen ja schon im Alten Testament, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Also du sollst den Arbeiter auch ordentlich bezahlen, wenn du ihn anstellst. Und das wären alles für mich schon Kriterien, in welche Form kann ich investieren oder in welche nicht. Also das heißt bei Aktien. Jetzt gibt es auch Geldanlagen, die sind deutlich spekulativer. Also zum Beispiel Aktienobligationen. Nennt sich das. Das heißt, du kaufst eigentlich keine Aktie, sondern du spekulierst damit, dass der Aktienkurs steigt oder sinkt. Mhm. Dann gibt es noch so Hebelprodukte, nennt sich das. Also da kannst du dann, wenn die Aktien steigen, viel, viel mehr gewinnen als nur der Aktienkurs, der steigt. Wenn es fällt, aber dann verlierst du auch viel, viel mehr. Mhm. Und das geht dann schon manchmal so ein bisschen in Richtung von Glücksspiel. Okay. Weil dahinter steckt auch, ich möchte möglichst schnell möglichst viel verdienen. Mhm. Und wer schon da drin ist als Christ, der sollte die Finger von Aktien und von allen solchen Geschäften lassen. Denn dahinter steht genau das, was Jesus sagt, die Sucht nach dem Mammon. Also ihr nennt Jesus ja Mammon. Mammon war so der Gott des Besitzes, des Geldes und so. Und da müssen wir dann sagen, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen, wie Jesus ja sagt, oder wie Jesus dann eben auch sagt, ihr könnt nicht dem Mammon, also dem Besitz, dienen und Gott dienen. Und da haben wir den reichen Jüngling, der war so ein Fall. Nicht? Also ja, der hängt so sehr an seinem Besitz, dass er lieber den Kontakt zu Gott aufgibt, oder ähm, auch den Leuten, denen er helfen könnte, als seinen Besitz loszulassen. Und das ist dann eher so eine Warnung. Und wenn das dahinter steht und ich merke, ich kann gar nicht in der Nacht mehr ruhig schlafen, muss jeden Tag 20 Mal schauen, wie sich der Börsenkurs entwickelt, weil ich sonst äh, nervös werde, bin unglücklich, wenn der jetzt gesunken ist, ja, dann muss man merken, du bist so stark daran gebunden, mhm. befreie dich davon, dann lieber sei zufrieden mit einem geringeren Ertrag oder so, überlass das dann Gott, als wenn du dich daran bindest, Genauso, wenn du jetzt nur daran bist, irgendwelche ganz spekulativen Sachen zu kaufen oder daran zu investieren, die du selbst nicht mal verstehst, aber die einfach versprechen riesigen Gewinn. Mhm. Also zum Beispiel heute, wenn du bei irgendeiner Firma investiert und die versprechen dir eine Rendite von, was weiß ich, 10 oder 20 Prozent im Jahr, mhm. dann musst du damit wissen, entweder ist es eine totale Betrügerfirma, oder es ist ein riesiges Risiko dabei, dass du zwar so viel gewinnen kannst, du kannst auch total verlieren. Und da muss man als Christ überlegen, ist das Geld da gut aufgehoben? Habe ich das Geld jetzt übrig wirklich oder sollte ich es vielleicht für was anderes einsetzen? Denn kann ich das auch verkraften, wenn das Geld weg ist? Also wenn einer dann alles, was er so hat, in sowas investiert und hinterher vielleicht naja für seine Familie oder er sagt na Gemeinde, ich kann nichts mehr spenden, weil ich habe alles verzockt oder so. Also ich habe sogar Christen kennengelernt, die haben dann das gemacht, dass sie dann für Aktienkurse oder Börsenkurse haben sie dann gebetet. Mhm. Also dann betest du nicht mehr davon, eben dein Wille geschehe und mein ja. Nachbar soll gläubig werden, sondern lass doch die Aktie von der band steigen, ich habe da rein investiert. Nicht? Und dann oh, sie steigt nicht an, jetzt noch mehr beten und so.
1: Es passt ja zu der Bibelstelle von vorhin. Genau. Weil man übel bittet. Genau, was du eben, ja zitiert hast. Ja, ne? genau. Da
3: geht es eigentlich gar nicht um Gottes Sache. Sondern geht es um meinen Gewinn. Ich will mhm. davon übermäßig profitieren. Ich sagen, hey, nee, das das geht nicht. Also sowas sollte mhm. man eher nicht machen. Aber ich halte es jetzt auch nicht für generell unmoralisch in Aktien. Ja. Wenn man eben auch solche Sachen achtet, also sieht keine Gier, keine Habzucht, mhm. wenn man das Geld nicht verschwendet, was eigentlich woanders investiert werden müsste, mhm. wenn man auch versteht, woran man investiert. Mhm. Wenn die Firma, in die man investiert, nichts Unmoralisches macht dabei. Mhm. Wenn ich auch nicht die Vorstellung habe, ich werde jetzt schnell und einfach reich, weil das steht in den Sprüchen, wer schnell reich werden will, der fällt auch schnell in Sünde. Weil man dann auch irgendwie sich blenden lässt, nicht mehr gut genug nachdenkt. Und da gibt es ja auch in den vergangenen Jahren einige Christen, die so ganz krumme Geschäfte angeboten haben, auch in Gemeinden beworben haben und wo Christen richtig viel Geld verloren haben, weil sie gesagt haben, das ist doch ein Gläubiger. Mhm. Aber es gibt eben auch Leute, die haben so einen äußeren Anschein von Gläubigkeit, weil faule Geschäfte, mhm. da gab es ja diejenigen, die ja Grundstücke in Paraguay verkauft haben nicht? und, mhm. und in der gab es diese Grundstücke gar nicht ja. und die haben mehrfach dieselben oder es waren Grundstücke in der Einöde, wo du gar nichts machen kannst oder so. <lacht> ja. Und, und solche mhm. Sachen, und da muss man dann vorsichtig sein. Also wenn man investiert, auch genau zu denken, verstehe ich das? Habe ich das mit Gott durchgesprochen? Mhm. Habe ich keine überzogenen Gewinnerwartungen, die daran geknüpft sind? Und es gibt noch so ein paar andere Kriterien, die ich da berücksichtigen würde, ehe ich dann Geld investiere. Aber grundsätzlich zu sagen, das ist falsch, das würde ich jetzt auch nicht unterstützen können. Mhm. Weil es ja durchaus auch Firmen gibt, die gute Sachen machen, wo man sagen kann, mhm. die helfen Leuten sogar und wenn ich da noch Geld investiere und an deren Gewinn mit profitiere, finde ich das nicht grundsätzlich falsch, mhm. aber eben ja. schon so ein paar Sachen beachten.
2: Was ich halt voll schwer fände, wenn da jetzt jemand ist und sagt, okay, er hat gut angefangen, aber wo ist der Punkt, dass man habsüchtig ist oder yep. so? Wenn man halt wieder zum Beispiel auch bei dem Vers aus der Kurus, dass man um Weisheit bittet, dass Gott einem das vielleicht In auch offenbart. Genau. Oder auch Psalm 139, 23 und 24, wo es einfach ein Gebet ist, erforsche mich, oh Gott, und erkenne mhm. mein Herz, prüfe yep. mich und erkenne, wie ich es meine. Also ich glaube, das ist immer dann gut, wenn man da im, ganz Kontakt wichtige Sache. Wird.
3: Weil wir selbst können uns eine Gefahr stellen, uns was vorzumachen. Dass wir, weil wir wollen das so gerne. Und dann suchen wir doch auch eine Begründung. So, ah, mir macht das ja nichts aus. Also ich habe manche Leute getroffen, wo ich eine starke Vermutung habe, dass sie ziemlich habsüchtig geworden sind. Aber sie wollen das gar nicht einsehen, weil sie so gerne, wollen sie ja noch viel mehr Geld verdienen. Und dann ist gerade so ein Gebet, gib mir Weisheit und zwar ehrliches Gebet oder eben wie du sagst, nicht schaue in mein Herz rein. Was glaube ich auch hilft ist, einfach mal mit jemandem zu sprechen, der nicht jetzt im selben Geschäft ist, auch nicht in derselben Sucht drin ist, dem ich aber vertraue, der geistlich ist, der vielleicht auch von Finanzsachen ein bisschen Ahnung hat mhm. und dem mal zu erzählen, wie läuft das denn bei mir. Und zwar nicht geschönt, sondern real. Und dass ja. der mir Rückmeldung gibt. Mhm. Oder ich habe ja auch gesagt, wenn ich merke, dass ich andauernd da die Börsenkurse mir anschauen muss und nervös werde, ist ein Zeichen, da läuft was falsch. Mhm. Oder wenn ich jetzt total traurig bin darüber, wenn da so Sachen nicht so laufen. Oder wenn ich merke, ich investiere so viel Zeit, die fehlt mir woanders. Mhm. Ich kündige meinen Dienst in der Gemeinde, weil ich jeden Tag noch alle möglichen Finanzberichte lesen muss und nur noch Finanzzeitschriften abonniere, statt christliche Zeitschriften. Mhm. Ist ja natürlich ein Extrem, aber dass man dann auch ehrlich zu sich ist und sich auch von anderen beraten lässt, ja. selbst wenn die etwas sagen, was ich nicht gerne höre. Ja. wenn mir einer sagt, hey, dich nimmt das so gefangen, seitdem du da investierst, du bist ein anderer Mensch geworden, dann sollte man das ernst nehmen und nicht die Gemeinde wechseln. Äh, und ja. dann zu sagen, vielleicht ist das nicht meine Sache. Und dann kann es sogar sein, für den einen ist das in Ordnung ja. und den anderen nimmt es gefangen und der soll besser die Hände davon lassen. Ja. Also es ist nicht immer für jeden dasselbe. Ja. So wie Paulus dann ja auch sagt, der eine, der isst Fleisch und der andere ist nur Gemüse und da musst du nach seinem Gewissen achten. Ja. Und also das Gewissen, sich beraten lassen, solche Bibelverse, wie du nennst, mit heranziehen, zu sehen, was ist das für eine Forma, welche Gewinnerwartungen habe ich, werde ich vielleicht jetzt hab wie gehe ich allgemein mit Geld um? Bin ich da generell eben ziemlich neidisch oder ziemlich geizig oder so? Dann sollte ich aufpassen und eher nicht in solche Sachen mich da hinein vertiefen, mich da intensiv auseinandersetzen. Manchmal ist es vielleicht auch so, dass man merkt, von einer gewissen Zeit im Leben ist das dran und so, und jetzt ist Schluss. Jetzt höre ich mhm. auf damit und ja, mach was anderes. Also. Und natürlich kann das auch bedeuten, dass vielleicht ich jetzt nicht mehr so viel Gewinn mache, weil ich merke, oh, Inflation, das Geld wird weniger wert und ich kriege nicht so viel von der Bank. Aber am Ende ist ja viel wichtiger, dass meine Beziehung zu Gott in Ordnung ist und dass ich jetzt nicht belastet bin von dieser Angst um das Geld, mhm. als dass ich möglichst viel rausschlage. Ja. Ja. Und am Ende kann es mich auch so kommen, weil Gott so gnädig ist, dann lässt er dich vielleicht mit deiner Investition pleite gehen, damit du merkst, du bist von ihm abhängig. Ja. Das ist dann natürlich eine harte Tour, sowas zu lernen. Aber auch sowas kann passieren, wenn man zu sehr darauf setzt, weil mhm. Gott uns ja erlebt, dass er uns da nicht reich macht, von uns zeigt, hey, du bist auf dem falschen Weg und seh das ein.
1: Mhm. Da komme ich schon zu der nächsten Frage. Und zwar hatte jemand eine Bibelstelle mitgebracht oder eine Passage aus der Bibel. Mhm. Lukas 16 von 1 bis 9. Ich lese einfach mal nur den Vers 9 durch. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn ihr nun Mangel leidet, sie euch in die ewigen Hütten aufnehmen. Möchtest du kurz etwas zu der Vorgeschichte erzählen, wie es zu diesem Vers gekommen ist? Und dann würde ich im mhm. Anschluss einmal ein paar Fragen dazu loswerden.
3: Ja, gerne. Also erst einmal, wenn ich diese Stelle jetzt höre, wenn du die vorher liest, die klingt für mich ja so ein bisschen nach Korruption. Also ungefähr macht euch Freunde mit Geld, klingt ja für mich in erster Linie so ein bisschen nach so viel Bestechung. Also ja, du willst ein Haus bauen und jetzt freunde dich an mit dem, der die Genehmigung gibt und steck dir ein bisschen Geld zu und dann hast du deine Genehmigung. Also die Geschichte hier, die kennen wahrscheinlich auch viele, die in der Bibel lesen. Das ist ja so eine Geschichte von einem Haushalter. Also das heißt, das ist ein Angestellter eines reichen Menschen, der in seinem Namen Geschäfte abschließt. Und wenn wir die Geschichte lesen, dann war das wahrscheinlich so ein Großgrundbesitzer. Denn damit, womit der handelt, lesen wir dann. Der handelt mit Korn und mit Öl, also mit nicht mit Erdöl, sondern mit Olivenöl und sowas. Und der hat scheinbar nicht gut gewirtschaftet. Und sein Chef ist mit ihm unzufrieden. Und deshalb sagt er mir, hey, du wirst entlassen. Und jetzt ist, ist der aber schon so alt, der weiß genau, wenn ich jetzt entlassen werde, ich kriege keinen neuen Job mehr. Mhm. Und dann nimmt er die Zeit, die er noch hat, also noch ist er ja angestellt. Und dann sagt er so, in einer Woche, ne, dann ist die Abrechnung mhm. und bis dahin kann er noch handeln. Und jetzt geht er zu den Geschäftspartnern seines Herrn und sagt, äh, wir haben doch den und die Tarife abgemacht, äh, ich setze die Tarife herab. Also du hast von meinem Hahn, was weiß ich, zehn Säcke Getreide geliehen bekommen und dafür müsstest du zwanzig zurückgeben. Setz das mal herunter auf fünfzehn. Und er darf das ja noch tun. Das ist zwar nicht im Interesse seines Herrn, aber er ist ja noch angestellt. Mhm. Und jetzt hat er schlechtere Konditionen. Und er macht das, so erzählt uns das die Geschichte, weil er dann damit rechnet, wenn ich entlassen werde, dann kann ich zu den Kunden meines Herrn hingehen. Und weil ich denen ja entgegengekommen bin, bestimmt revanchieren die sich. Und entweder geben sie mir einen Job oder sie geben mir zu essen, oder ich kann bei ihnen wohnen oder so. Mhm. Also eigentlich so ein Schlingel, könnte man sagen. <lacht> aber nicht direkt kriminell. Das mhm. macht die Geschichte auch deutlich, weil der Herr sagt hinterher nicht, ey, du kommst ins Gefängnis. Also hätte er wirklich so richtig kriminell betrogen, dann müsste er ins Gefängnis. Mhm. Also er nutzt die Freiheit aus zum Nachteil seines Herrn. Mhm. Und dann wird gesagt, das, was Jesus hier lobt, ist nicht diese Tour, sondern was er lobt, ist die Motivation dahinter, dass einer sagt, ich nutze die Möglichkeiten, die ich jetzt noch habe, um dann mich vorzubereiten für die Situation, wo ich nichts mehr tun kann. Mhm. Denn er kann nicht mehr arbeiten. Er ist zu schwach, zu alt oder sonst irgendwas. Mhm. Und jetzt bereitet er sich dafür vor. Und dann wird ja in dem Bibeltext sogar gesagt, also mit eurem, dem ungerechten Mammon, schafft euch Freunde, mhm. damit sie euch aufnehmen in den ewigen Hütten. Also ewige Hütten ist ja damit ein Hinweis darauf, ewiges Leben, also mhm. Leben nach dem Tod. Und deshalb die Geschichte ist mir auf der Ebene, hey, du Mensch, der du jetzt zuhörst, noch bist du hier auf der Erde. Und du hast von Gott Sachen anvertraut bekommen. Besitz mhm. zum Beispiel. Der eine hat eine Wohnung, der andere ein Auto, der andere hat Möbel, was weiß ich, irgendwas. Mhm. Oder auch Geld. Oder Talente. Und äh, jetzt kannst du dich hier einsetzen, solange du auf der Erde bist. Mhm. Du kannst sie aber auch einsetzen damit, dass du investierst für die Zeit, wenn du gestorben bist in der Ewigkeit. Mhm. Ich glaube, das ist das eigentlich, was Jesus hier dadurch sagen will. Geh klug mit dem um, was du jetzt hast, damit es in der Ewigkeit Auswirkungen hat und Früchte trägt. Mhm. Denn du kannst aus diesem Leben nichts rausnehmen. Mhm. Wie dieser Diener, der konnte ja von seinem Herrn legal kein Geld mitnehmen. Das gehört mhm. ja dem Herrn. Der konnte auch kein Getreide mitnehmen. Der konnte nur damit handeln, solange er noch in Amt und Würden war. Mhm. Und so ähnlich jetzt für uns, also wenn ich jetzt Geld habe, kann ich das Geld ausgeben, investieren. Mhm. Und das ist die Frage wofür. Und hier die Aufforderung Jesu, hey, investierst doch in Sachen, die Auswirkungen in der Ewigkeit haben. Geh klug damit um. Weil Besitz und alle Sachen haben häufig mit Ungerechtigkeit zu tun. Und dann nutzt das Ungerechte mit dem Geld, wo Leute danach gieren, wo sie geizig und neidisch werden. Und investierst doch für was Gutes, was für dich und für andere Auswirkungen der Ewigkeit hat. Mhm. Also ich glaube, wir sollen nicht eins zu eins jetzt diese betrügerische Masche oder diese ja. naja, komische Masche des, mhm. des Knechtes da mhm. übernehmen. Also nicht, dass einer jetzt in seiner Forma versucht, da schlechte Geschäfte zu machen und dann <lacht> hinterher dann bei den <lacht> abzusagen. Nee, so geht's ja nee, nicht. Das soll ja für unser Vorteil sein, sondern für die ewigen Hütten, also für ja. das Jenseits, was dann kommt. Aber das ist, glaube ich, schon so eine Herausforderung. Mhm. Also ich habe, als ich studiert hatte, da habe ich mal so eine Seminararbeit geschrieben über einen Paul Deitenbeck. Der war Pfarrer gewesen, so in ja, so da Richtung Siegerland da hier. Mhm. Und der war fromm. Also, und der hatte so viel, so in Fabriken hat dann so Gottesdienste gehalten und so etwas. Und dann war ich bei dem und habe den dann interviewt, also er ist schon tot in der Zwischenzeit. Und damals gab es noch nicht Euros, sondern D-Mark. Also mhm. schon einige Zeit her. Nicht? so Und dann hatte ich vorher immer so von dem gehört, dass der nämlich genau sowas macht. Also mit dem Geld. Ich investiere das Geld dafür, damit ich, Leute irgendwie positiv Einstimme für Jesus. Was mhm. hat er gemacht? Wenn da irgendwie jemandem begegnet ist, an der Straße oder sonst hätte ihn ein besucht der, der Postbote kommt, hat er jedem fünf Mark, sagen wir dann, 5 Euro gegeben. Mhm. Einfach so. Könnte man sagen, jetzt bin ich 5 Euro los. Und wenn du jeden Tag jemanden 5 Euro schenkst oder vielleicht zwei Leute nur, ja, hey, kommt schon was zusammen. Mhm. Und dann habe ich den interviewt und am Ende war genau dasselbe. Hat er mir auch gedacht, ah, hier, 5 Euro. <lacht> <lacht> habe ich gedacht, ah, stimmt also, was ich gehört habe, das Gerücht. Aber also irgendwie hat mir das informiert zu sehen, hey der hängt zu so wenig daran und zu sagen, hey, wenn dann jemand sich freut darüber. Und ich weiß nicht, wenn jetzt zu dir jemand kommen würde, du gehst irgendwo bei Einkaufen oder so, gib dir 5 Euro, hier schenke ich dir. <lacht> Erstmal empfindet wir das mal so als positiv, oder? Ja, klar. Mhm. Und, und ich glaube genau, dass das, was hier ist, damit meint, hey, investier doch was für das Gutes, statt mhm. dass du das jetzt alles bei dir behältst, wenn Leute dann hinterher deshalb dir besser zuhören, wenn sie deshalb denken, oh, das ist ja ein netter Kerl oder so, mhm. und dann vielleicht auch das Evangelium aufnehmen, besser für sowas investieren. Ja. Mhm. Also nicht für egoistische Zwecke, sondern für das, das Auswirkungen für die Ewigkeit hat. Mhm.
1: Da wird ja der Mangel angesprochen, das wird ja jetzt auf Güter bezogen, also auf materielle mhm. Dinge. Ist das auch gleichzusetzen mit Zeit und Kraft? oder?
3: In jedem Fall. Ich würde sagen, die Zeit, ganz klar, auch die Kraft oder eben auch die Begabungen, die wir haben. Mhm. Also jetzt hat uns Gott Begabungen gegeben und jetzt könnte ich vielleicht sagen, naja, jetzt habe ich die Begabungen schnell zu rechnen oder so etwas. Mhm. Jetzt könnte ich sagen, ich setze das ein fürs Zocken im Internet. Aber ich könnte auch sagen, ich mache die Finanzverwaltung der Gemeinde mhm. oder so. Und das eine hat Auswirkungen der Ewigkeit, definitiv positive. Ich investiere mich für das Reich Gottes, meine Begabungen, die ich habe. Das andere ist vielleicht nett, vielleicht gewinne ich sogar was oder bekomme ein paar Punkte irgendwo im Internet auf irgendeiner Rangliste. Aber für die Ewigkeit, das ist natürlich null Auswirkungen.
1: Weil ich finde das immer einfach zu sagen, ja, ich spende lieber Geld, als dass man selber auf die Straße geht und wirklich anwesend ist oder ins Ausland fährt oder so yep. und wirklich seine Zeit und Kraft dort auch.
3: investiert. Ja, und da hast du recht. Und ich glaube, das geht besonders bei demjenigen, der einigermaßen verdient. Also Leute, mhm. die sehr knapp mit Geld sind, dann kann das auch richtig wehtun, wenn man das mhm. Geld gibt. Aber viele Leute haben ja genügend und dann kann es so eine Art, würde ich fast schon mal böses sagen, so freikaufend sein. Mhm. Nicht so sagen, ich gebe Gott, damit er zufrieden ist und dann lässt er mich in Ruhe und segnet mich hoffentlich sogar ja. noch. Und jetzt mache ich dann halt, was ich da will. Und da würde ich sagen, ey, das ist eine total falsche Motivation, sondern mhm. da kann es tatsächlich sein, mir tut es dann mehr weh, ich investiere Zeit oder meine Begabung. Jetzt geht es ja nicht ums tun, sondern mhm. es geht ja darum, ist mir Gott was wert? Ja. Halte ich es wirklich wichtig? Glaube ich, dass da, wo ich diese Zeit oder meine Talente investiert habe, dass das nicht viel besser ist, mhm. als wenn ich die nur für mein Spaß oder für mein Hobby einsetze mhm. und das glaube ich eine Herausforderung für jeden Christen, der da in diese Richtung handeln sollte und dann erstmal durchüberlegen, so was hat Gott mir eigentlich alles anvertraut und bei dem einen kann das vielleicht auch sagen, hey du hast vielleicht eine richtig schöne Wohnung mhm. und jetzt treffe dich nicht nur mit deinen besten Freunden sondern lad doch mal jemand ein, der gemeinte, was weiß ich, dann hast du eine alte Omi, einen alten Opi, der ist alleine und so. Lad doch vielleicht mal den ein oder ein paar Leute gleich zusammen. Oder vielleicht ist da jemand, oh, der ist so ein bisschen komisch und so, und deshalb kommt er den. Also, und vielleicht kostet das echt mal auch Mühe, so eine Leute einzuladen. Aber am Ende merkst du, das ist jetzt investiert ins Reich Gottes.
1: Und der Punkt ist ganz wichtig. Man darf nicht vergessen, dass man das für das Reich Gottes tut. Nicht, dass man das einfach verschwendet und dann, weiß nicht, hier genau. Urlaub und da noch seinem Hobby nachgeht. Genau. Sondern es geht explizit darum für das Reich Gottes. Zu
3: ja, machen. würde ich schon sagen. Mhm. Weil hier ist jetzt der äh, Zusammenhang. Äh, jetzt in der Phase, in der ich bin, investiere ich mhm. etwas, habe noch keinen direkten Vorteil mhm. davon. Aber der Vorteil ist dann in der späteren Phase, eben, wo dann hier gesagt wird, da ewige Hütten, also jenseits, also bei Gott, also wenn das Leben hier auf der Erde vorbei ist. Manchmal ist es ja sogar so, dass Gott uns hier auf der Erde schon segnet. Also ich habe das manches Mal erlebt, dann habe ich mich mitgemeldet, bin mitgegangen, so irgendwo in der Straße, genau wie du sagst, um mit Leuten über Jesus zu sprechen. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich das tue, ist das eine Überwindung. Ja. Also bei mir ist das nicht so, dass ich sage, so, oh, endlich wieder. So jedes Mal denken. boah, mühsam eigentlich nicht nur so viel anderes zu tun, haben mhm. so viel Spaß macht das auch nicht. Und dann treffe ich immer wieder Leute, die wollen sowieso nichts nehmen und mhm. die denken nur, ich will nur was aufschwatzen. Manche beschimpfen mich sogar. Ich habe sogar schon in der Straße erlebt, dass mich die Leute angespuckt haben oder so. Und ich, okay. nee, das will ich ja nicht. Mhm. Und dann bete ich eben, Herr Jesus, gib du mir Motivation, gib du mir Kraft, ich will mich da auch einsetzen. Mhm. Und ich finde es so schön, fast jedes Mal hat Gott dann doch irgendwo auch gute Gespräche gegeben, wo ich gemerkt habe, hey, dafür hat sich das gelohnt, jetzt dahin zu gehen, die Zeit zu investieren. Mhm. Und das hat mich dann immer wieder motiviert, das doch zu machen, trotz dieser erstmal Überwindung, dieses, ja. ha, ist nicht so toll. Mhm. Nicht?
2: Mir ist auch sogar ein Beispiel eingefallen, was wir mit unserer Jugendgruppe gemacht haben. Vielleicht ist es auch für jemanden, der zuhört, ein Ansporn oder eine Idee, das auch mal zu machen. Wir haben nämlich zum St. Martins singen haben wir Plätzchen gebacken, haben quasi mhm. auch Zeit investiert und Päckchen gepackt und dann noch eine Einladung für unser Advents- und Weihnachtssingen oder für die Weihnachtsgottesdienste. Und dann sind wir von Tür zu Tür gegangen und haben den Leuten gesagt, wir wollen nicht etwas von Ihnen, sondern wir haben was für Sie. Mhm. Und ja, das war auch ein bisschen eine Überwindung vielleicht mhm. äh, zu Beginn. Haben dann noch ein christliches Lied dazu gesungen und ja, mhm. so kann man sich ja auch irgendwie eine Schätze im Himmel sammeln, wenn man Zeit genau. und Geld investiert. Und das so für das Reich Gottes einsetzen. Weißt
3: du noch, wie die Reaktion war der Leute, die ihr da angetroffen habt an der Haustür?
2: Ja, also unterschiedlich. Aber viele mhm. haben sich auch auf jeden Fall gefreut und haben gesagt, mhm. wow, mal was
1: ganz anderes. Ja. Und ja, das Statt als
3: was bekommen wollen, nicht? dann was geben. ja. Mhm.
1: ja. Doch. Da ist auch der po Punkt der Begabung, dass man kreativ wird. Ich glaube, mhm. das fehlt heutzutage so ein bisschen. Ich glaube, wir konsumieren viel, mhm. aber sind selber nicht kreativ.
3: Ja. Und vielleicht auch zu sehen, dass Gott ja jede Begabung gebrauchen kann. Da mhm. muss man sich nur zeigen, auf welche Art und Weise. Ja. Jetzt könntest du sagen, bin ich in der Gemeinde, eben Plätzchen backen. Ja, wofür ist das jetzt für Gott? Kann ich meiner Familie was Gutes tun? Aber mhm. nee, du kannst es auch für Gott einsetzen. Und das geht, glaube ich, bei fast allen anderen Begabungen auch. Eben bist du computermäßig richtig gut drauf? Ja, dann benutzt doch irgendeine soziale Plattform dafür, um da mit Leuten über Jesus zu reden. Also nicht nur zu zocken oder irgendwelche Bilder einzustellen, sondern mal halt bewusst etwas zu posten, was auf Jesus hinweist. Mhm. Oder eben ein Link zu Segenswelle. <lacht> oder? Ne?
1: Auf jeden ja, genau
3: Möglichkeit so mal. Ne? Mhm, ja.
1: Dann ganz zum Schluss noch eine Frage. Im Umkehrschluss heißt das, man darf nicht sparen oder wie siehst du das? Einfach um das nochmal hm. abzuklären.
3: Ich glaube, das kann man so pauschal relativ schlecht beantworten. Mhm. Grundsätzlich würde ich sagen, Sparen ist, glaube ich, nicht falsch. Mhm. Wir finden nämlich in der Bibel solche Gleichnisse, spricht Jesus zum Beispiel davon, von einem, der Hausbau angefangen hat und dann plötzlich mittendrin merkt, Geld ist ausgegangen. Mhm. Und da wird gesagt, hey, du sollst die Kosten überschlagen. Ja. Also es ist ja auch gemeint, wenn wir Jesus nachfolgen, Kosten überschlagen. Mhm. Aber bei allen größeren Investitionen, die können wir nicht einfach so finanzieren. Also zum Beispiel ich nicht. Also wenn ich mir jetzt ein Haus kaufe und als wir jung verheiratet waren, und unsere so ersten Kinder bekommen hatten, dann war die Frage schon, mieten wir eine Wohnung? Aber oh, das ist alles teuer und klein? Und dann haben wir gesagt, ja. so, wir kaufen ein Haus alt, das war auch nicht so teuer und so. Ja. Aber so viel Geld hatte ich nun auch nicht, also musste ich einen Kredit aufnehmen. Und dafür ist es schon gut, du kriegst den Kredit ja nur, wenn du gespart hast. Ja. Weil die Bank sagt, also hier mindestens, was weiß ich, 20 Prozent musst du schon mal haben. Ja. Und dann finde ich es durchaus sinnvoll, das zu sparen. Ich würde auch jedem raten, spar schon mal was dafür, wenn dein Auto mal kaputt geht oder die Waschmaschine, dass du dann nicht gleich deine Kont überziehen musst, denn da musst du richtig viel Zinsen bezahlen, das bekommt am Ende die Bank. Mhm. Jetzt nur die Frage, wie viel sparst du? Ist das angemessen für das, was du noch vorhast oder was du brauchst? Mhm. Sind deine Erwartungen so richtig hoch, dass du sagst, hey, aber wenn ich jetzt was kaufe, brauche ich die richtige Villa? Ich sage, nee, das ist ja auch nicht nötig. überleg also gut, was für ein Auto, was für ein Haus oder sonst was. Aber dafür zu sparen, damit man nicht in Abhängigkeit von anderen gerät oder damit man nicht riesige Schulden dann hinterher macht, das halte ich schon durchaus für angemessen und vernünftig. Mhm. Aber jetzt auch nicht so den Größen, wo, nee, ich bin erst zufrieden, wenn ich meine Millionen auf dem Konto habe oder so, sondern da realistisch sehen, ey, was ist jetzt, passt dafür? Bin ich alleine? Bin ich verheiratet? Muss ich nur größere Anschaffungen wahrscheinlich machen in der Zukunft? Sollte ich was mit einer Krankenversicherung abklären Vielleicht, wenn man älter wird, sollte man auch überlegen, wie viel Rente werde ich wahrscheinlich bekommen? Und dann sagt der Staat, hey, du musst wahrscheinlich schon was sparen, sonst wirst du da nicht mehr genügend haben in der Rente. Weil, weil irgendwie, ich glaube, wenn ich in Rente komme und ihr wahrscheinlich auch, dann ist das so bei 40, 45 Prozent eures letzten Einkommens. Da kommt nicht jeder wirklich gut mit raus. Mhm. Und dann ist es gut auch da ein bisschen. Aber abwägen mhm. und dann auch sehen, macht mich das abhängig? Vertraue ich zu viel darauf? Mhm. Weil am Ende zum Beispiel mir geht es so, ich habe immer wieder etwas gespart habe auch gemerkt, immer wieder, wenn ich was gebraucht hat, hat Gott mir auch das gegeben, was ich gebraucht mhm. habe. Also glücklicherweise muss ich jetzt nicht für alle Eventualitäten vorgebeugt haben.
1: Mhm. Ja. Michael, vielen lieben Dank, dass du heute da gewesen bist. Ich glaube, wir haben sehr viel Input mitgenommen und sehr viele Fragen beantwortet bekommen. Vielen Dank für deine Zeit heute. Wir hatten heute bei Frag den Coach die liebe Tina, Michael und ich bin Johanna. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche. Bis dahin.